0: Ja, nach diesen Eindrücken lese ich uns noch den Bibeltext für die Predigt und zu diesem Clip, des Vers 1-11. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Auch Judas, der Verräter, diesen Ort Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, »Wen sucht ihr?« Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, das sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog mit auf den Diener des Hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, Steckt das Schwert weg? Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken?
1: Ihr habt es schon gehört, wir beschäftigen uns jetzt in diesen nächsten Wochen mit der Geschichte von Jesus Christus und vor allem mit diesen letzten Stunden. Im Prinzip ab dieser Szene, die wir auch gesehen haben, in dem Garten Gethsemane. Und wir machen das nicht alleine ich finde das immer wieder sehr eindrücklich, sich das mal vor Augen zu halten, sondern wir machen das zusammen mit Millionen von Menschen, in diesen mit allen Hautfarben, mit allen Hintergründen, allen sozialen Schichten, in prächtigen Kathedralen, in den größten Bauwerken, die die Menschheit zustande gebracht hat, in gemieteten Musikschulen und sonstigen Gebäuden und in kleinen Untergrundgemeinden, wo die Leute leben und die Bibel in die Hand nehmen. Also wir machen das nicht alleine, aber wir wollen das hier heute für uns machen, um uns eben diese Frage zu stellen, was ist daran so faszinierend, an diesem Jesus Christus, diesem Wanderprediger, der diesen Weg des Leidens jetzt geht. Und wir gucken uns dafür die aus äh, Johannes-Evangelium an, diese Johannes-Passion eben, seinen Weg zum Kreuz und wir werden das Stück für Stück machen und beginnen eben mit dieser Szene, der Gefangennahme von Jesus in diesem Garten Gethsemane. Und Jesus stellt in dieser Situation zwei Fragen, in diesem Text, habt ihr vielleicht gehört, und die wollen wir so ein bisschen als Aufhänger nehmen, um uns damit auseinanderzusetzen, ähm, was passiert da eigentlich, worum geht es eigentlich? Und die erste Frage, die er stellt, ist, wen sucht ihr? Ja, wen sucht ihr? Und die zweite Frage ist, ganz am Ende habt ihr gehört, soll ich den bitteren Kelch etwa nicht trinken? Also wen sucht ihr? Soll ich den bitteren Kelch etwa nicht trinken? Und dann gucken wir uns noch an, wie wir darauf antworten können, auf unsere Antwort. Also wen sucht ihr? Nochmal kurzen Blick zurück, Jesus hat durch Israel gewandert, ohne festes Zuhause, hat gepredigt, hat geheilt hat viel mit Leuten gegessen, besonders gerne mit den Ausgestoßenen, mit denen, die nicht so dazugehören zur Gesellschaft. Und ähm, er hat viel gepredigt und hat kein Blatt vor den Mund genommen, hat auch Leute kritisiert, die man vielleicht lieber nicht kritisieren soll und hat sich mächtige Feinde gemacht. Und seine Reise endet schließlich hier ähm, an diesem Ort, ganz in der Nähe von Jerusalem, in diesem Garten Gethsemane. Und er ist zurückgekommen aus Jerusalem mit seinen Jüngern aus der Stadt, viel los, viel Trubel, viel Aufregung und das ist im Prinzip nochmal so das Atemholen vor dem Sturm. Noch einmal Luft holen vor dem außen im Garten, in der Ruhe, in der Dunkelheit. Und als sie da zusammen im Garten beisammen waren, schlängelte sich plötzlich in der Dunkelheit ein Zug von Fackeln durch den Garten. Ihr habt das gesehen. Und Jesus tritt seinen Widersachern entgegen und fragt, wen sucht ihr? Und das Komische Frage, weil er doch ganz genau wusste, wen sie suchen, weil sich alles auf diesen Moment zugespitzt hat. Ja, wollte er Zeit schinden? Meinte, War das eine rhetorische Frage? Was soll das? Warum fragt er das? Und das Verwirrende finde ich, wenn wir diesen Text lesen, der fragt es ja nicht nur einmal, sondern er fragt es zweimal. Ja, sie hatten das eigentlich schon geklärt. Ja, Jesus von Nazareth, ja, bin ich ja. Und dann noch. Und sie antworten wieder. Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Ich so, Hä? Jesus, was ist los mit dir? Hast bist du vergesslich? Oder ist das ein Spielchen? Oder ist das deine Art von Humor? oder äh, Ist es die Angst vor dem nahenden Tod? Ist, ist, ist er verwirrt? Lass uns mal ganz kurz da stehen bleiben und drüber nachdenken. Wann wiederholt ihr eine Aussage? Wann wiederholt ihr eine Aussage? Wenn ihr denkt, die anderen haben euch nicht richtig verstanden, dann sagt ihr es nochmal. Und genau das macht Jesus hier, weil er denkt, die haben mich nicht richtig verstanden. Auf zwei Ebenen, er redet doppeldeutig. Er sagt, natürlich, ja, ich bin Jesus von Nazareth, den ihr sucht. Offensichtlich. Aber dann sagt er noch was. Dann sagt er, ich bin. Also diese Übersetzung sagt, ich bin es, aber eigentlich sagt er nur, ich bin. Einmal sagt, passiert etwas Seltsames. Sie wichen zurück und fielen auf den Boden. Es hat ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie fielen einfach rum. Was soll das? Ja, was ist das für eine Nummer, Jesus? Hast du das nötig Oder, Also ist das so X-Men? Ja, ist das so ein Power? Und jetzt fliegen die einfach mal weg? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Nummer? Und wenn wir uns diese Worte anschauen, Jesus sagt es zweimal, ich bin. Er wiederholt das. Weil er denkt, die haben es nicht verstanden. Dann benutzt er genau dieselben Worte Israels, als er sich seinem Volk vorstellt. Ja, Wie der Gott Israels im brennenden Dornbusch, wie er sich Mose vorstellt. Wo Mose fragt, wer schickt mich? Von wem soll ich reden? Wer ist mein Auftraggeber? Und dann sagt Gott, ich bin. Also dann sagt er, ich bin der ich. Ja, und das bedeutet nichts anderes als es. Ja, Im hebräischen Yahweh. Oder im griechischen egoemi Und das sind exakt genau die Worte, die Jesus hier sagt. Als ob das ein Zufall wäre. Und die Leute fallen um. Was heißt das? Das ist dieser unverschämte Jesus, die ganze Zeit immer wieder durch die Evangelien, durch, durch sein Leben durchmacht, sagt, Ich bin nicht weniger als der ich bin, der schon immer da ist. Ich bin nicht weniger als der Sohn des Höchsten, der Prinz des Himmels, der Allmächtige, der Ewige, der ohne Anfang, ohne Ende. Und deshalb liegen die Leute weil sie eine Gottesbegegnung hatten. Habt ihr vielleicht schon mal so Geschichten gehört, wenn Leute eine Theophanie haben, eine Gotteserfahrung und irgendwas Krasses passiert. Die haben das, weil sie Jesus treffen, der sich minimal nur ganz bisschen davon zeigt, wer er wirklich ist. So eine Millisekunde, sehen Sie einen Einblick in seine Hoheit, in seine Majestät, in seine glänzende Schönheit, wo Sie kaum reingucken können, in seine mächtige Kraft und Sie fallen um. Wart ihr schon mal im Meer baden, ähm, bei hohen Wellen, bei richtig hohen Wellen? Ich weiß nicht, einige gehen dann lieber nicht ins Wasser. Ich habe das immer geliebt, wenn es richtig, war und danach kamen so diese hohen Wellen und dann ins Wasser rausschwimmen, also ich hatte auch so einen Rettungsschwimmer gemacht, ich wusste, zumindest dachte ich, ich wusste, was ich tue. Und dann bin ich rausgeschwommen und dann, wenn die Wellen brechen, in die Welle rein, aber so, dass man im Prinzip wie ein Surfbrett auf der Welle liegt und dann wirklich Meter lang, bis Riesenspaß, man spürt die Kraft im Prinzip, das Wasser trägt dich, aber wenn du das nicht schaffst, sondern zu weit vor der Welle bist, dann ist was los, dann bricht sie über dich rein und du drückst. die drückt dich eigentlich die ganze Zeit nur auf den Boden. Also so, pf, 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 pf. also ein paar Mal aufdotzen und so. Und dann ist man auch irgendwann angenehm. Und ich glaube, wenn ich mich so daran erinnere, ich habe da vielleicht ein bisschen von dieser Kraft gespürt, was die Leute hier im Garten gespürt haben, als Jesus gesagt hat: Ich bin. Da ist vielleicht ein bisschen was davon aufgeblitzt in dieser Welle. Die Kraft des Meeres, wenn wir uns das mal vor Augen halten, das, der Ozeane, ist nur ein Schatten von der Kraft von dem, der die gemacht hat. Ja, bei einem Sturm auf, auf dem See Genezareth hat Jesus gesagt, da war ein großer Sturm, hohe Wellen, meterhohe Wellen. Und er hat gesagt zu dem Sturm, sei still. Und der Sturm war vorbei. Weil der Sturm seine Stimme kennt. Er hat sie erkannt. Er hat gesagt, Ah, die kenne ich, auf die höre ich weil das die Stimme von dem ist, der die Elemente gemacht hat, der die Meere gemacht hat, die Seen, das Wasser, die Berge, alles. Jesus fragt, wen sucht ihr? Und er sagt damit, ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr hier vor euch habt und wen ihr festnehmt, wen ihr gefangen nehmt. Ihr habt nicht den plassesten Schimmer, mit wem, wer hier vor euch steht. Noch ein Bild, wart ihr mal äh, in Grindelwald, ähm, in der Schweiz, da wo diese ja, Eiger, Mönch, Jungfrau. Mal. Und dann, äh, wenn ihr nicht fahrt, fahrt da mal hin, falls ihr das nötige Kleingeld habt. Und fahrt mal dann zur kleinen Scheideck hoch. Und am besten bei Sonnenwetter, blauer Himmel. Und dann kommt ihr da raus. und ja, also man hält das kaum aus. Die, die Sonne blendet. Und diese ganze Schönheit, ihr steht vor der Eiger-Nordwand. Und Also es ist so der Moment, wo ich eigentlich sage, was ist das für eine herrliche Schönheit. Und jetzt stellt euch vor, dass nur ein schwacher Abglanz von der Herrlichkeit von dem, der das alles gemacht hat, der das alles geformt hat, der sich das ausgedacht hat. Also Jesus fragt nicht nur die Leute damals, sondern auch uns, wen sucht ihr? Warum seid ihr hier? Wen sucht ihr? Einen inspirierenden Lehrer, der euch gute Tipps gibt, der euch gute Ideen gibt, jemand, der euch moralisch verbessert, irgendwie voranbringt, moralisch besser ein Guru, der euch Erfolg verspricht oder ein angenehmes, schöneres Leben. Wen sucht ihr? Wer ist Jesus für euch? Oder wenn ihr ihn noch nicht kennt, was sucht ihr in ihm? Oder wenn ihr ihn schon ganz lang kennt, was sucht ihr in ihm? Also wenn er nur irgendwie ein besonderer Mensch war, wenn er irgendwie nur ein außergewöhnlich begabter Mensch war, dann müssten wir sofort abbrechen und nach Hause gehen und sagen, Hamuprek brauchen wir nicht mehr, Kirche brauchen wir nicht mehr. Ja? Ein einziges Wort mehr glauben, weil er so oft diese unglaublichen Dinge über sich gesagt hat, die einfach unverschämt sind und unfassbar, ungeheuerlich. Aber wie oft machen wir Jesus bitteschön zum netten, schönen Ratgeber, der uns sagt, wie unser Leben ein bisschen besser funktioniert und wie wir uns ein bisschen besser fühlen können? Und wie oft, machen, wie oft macht Kirche das mit ihm? Wie oft machen wir das hier mit ihm? Wie oft mache ich das mit ihm? Ja, wenn er nur ein guter Lehrer oder so ein liebevoller Ratgeber ist, dann sollten wir das sein lassen. Aber wenn er mehr als das ist, wenn er wirklich dieser ich bin wenn er wirklich der Herr über Himmel und Erde ist, mit dieser dann sollten wir vor ihm niederfallen, ihn anbeten und ihm alles zutrauen. Und sagen, ich, ich bin hier. Und ich bin vor dir und dir gehört alles. Ja? Jesus ist entweder dieser Allerhöchste, der mit seiner ganzen Macht und seinem Gewicht und seiner Herrlichkeit in unser Leben reinplatzen darf und aufräumen darf und umkrempeln darf und alles umschmeißen darf und uns umschmeißen darf. Oder er ist gar nichts. Also das klarer können diese Berichte von Jesus nicht sein. Also Jesus fragt uns ganz persönlich und euch jeden hier, wen sucht ihr? Schaut euch an, was er mit seiner gewaltigen Macht anstellt, mit der er das Universum geformt hat. Was macht er mit dieser Macht? Und das ist der zweite Gedanke, die zweite Frage in diesem Text. Soll ich den bitteren Kelch etwa nicht trinken? da sehen wir, wie er damit umgeht. Jesus macht klar, ich könnte mich locker hier befreien. Ich könnte ein Wort sagen und ihr seid alle Staub. Ich könnte hunderttausende Engeln rufen und wäre hier raus aus der Nummer. Aber ich will nicht. Ich gebe mich hier freiwillig rein in die Situation. Ich lasse mich gefangen, weil ich was vorhabe. Weil ich was mit, was ihr euch im Entferntesten nicht vorstellen könnt. Und dann kommt Petrus mit dem Schwert, Und er spielt den Helden. Und die Szene haben wir weggelassen. Die ist dann doch so ein bisschen mehr ähm, Action-Movie gewesen. so Ein bisschen lang auch. <lacht> Aber da wird gekämpft. Und Petrus wollte bestimmt nicht nur das Ohr treffen. dachte, oh Mann, ich schnipp. Sondern er wollte ihn richtig erschlagen. Dem ging es um, das war Kampf, das war Krieg. Und dann dieser Malchus, wir wissen sogar den Namen. Witzig, der weicht aus. Und dann nur das Ohr. Und Jesus ist überhaupt nicht begeistert, sondern erstmal Hagelkritik für Petrus. Er sagt, "Steck das Schwert weg, soll ich den bitteren Kelch etwa nicht trinken? In dem Zusammenhang sagt Jesus, fragt Jesus diese Frage. Also was passiert hier? Ja, stellt euch Petrus vor. Jesus ist sein Held. Und er hält es, Petrus hält es nicht mehr aus, was hier gerade passiert. Ja, sein Meister, sein Held, sein Rabbi, sein, sein König wird hier einfach gefangen genommen ohne dass er irgendwas falsch gemacht hat. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass Jesus wie so ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Jesus hat oft davon geredet, ich werde sterben, ich gehe nach Jerusalem zu sterben. Petrus hat immer gesagt, ich will davon nichts hören, sei ruhig, ich will da nichts von hören. Und hier genau, hinter der nimmt das Heft in die Hand, das Heft in die Hand und sagt, ich werde das verhindern. Und wisst ihr, was das Spannende jetzt ist? Wenn wir uns Petrus angucken, können wir, glaube ich, uns selbst sehen. Wenn wir den uns ehrlich angucken, weil vielen von uns, das weiß ich, geht es ganz genauso. Wir sagen, ey, egal was ihr von Jesus gerade haltet, ob ein Allmächtigen oder ob ihr sagt, er war einfach eine historische Figur, was auch immer. Ähm, wir haben ein Problem mit dieser Geschichte, mit diesem ganzen Leiden, Tod, Sterben, Kreuz, wir finden das nicht schön. finden das nicht gut. Ja, Dieses ganze Gerede von Folter, Blut, äh, dieses Archaische, was soll das Diese schreckliche Erzählung, was dann später kommt von dem Kreuz, Folterinstrument. Das soll wirklich notwendig gewesen sein, das soll wirklich gut gewesen sein für irgendwas. Ja, wir wollen das nicht hören. Und wäre es nicht viel schöner gewesen, wenn Jesus entkommen wäre und weiter gute Taten getan hätte? Das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Und weiter erzählen, seine Lehre von der Liebe, von der Nächstenliebe. Und ähm, Jesus sagt uns doch einfach, was wir machen sollen, um besser zu leben. Das reicht doch. Lass doch den ganzen Quatsch mit dem Sterben und abgeführt werden, gefangen genommen werden, ans Kreuz gehen. Was soll das? Und genau das tut Jesus nicht. Und er, ist so, er steht für was ganz anderes. Und in dem Moment zeigt er sein Gesicht und Petrus kann ihn völlig, ganz neu kennenlernen. Wir können es, glaube ich, auch. Jesus macht damit klar, egal wie bewundernswert das ist, wenn jemand aufsteht und für Gerechtigkeit kämpfen will, so wie Petrus. Sehr bewundernswert, oder? In der Unterzahl, da kommen Soldaten und der schwert. Sehr bewundernswert, aber Jesus macht klar, diesen Kampf kannst du gar nicht gewinnen. Weil, nicht weil die anderen in der Überzahl sind oder weil die irgendwie so uns sowieso fertig machen würden. Das ist nicht das Problem. Der Kampf ist gewonnen. Was Jesus deutlich macht, ist, Petrus, du kannst diesen Kampf nicht gewinnen, weil du bist Teil des Problems. Du bist selbst Teil des Problems. Denn das Böse ist nicht nur da draußen und bei denen, die mich abführen wollen und bei den Bösen die Lächtigen, sondern das Böse ist auch mitten in dir drin. Und ich muss in viel gefährlicheren Kampf kämpfen, als du dir vorstellen kannst, der weit darüber hinausgeht, irgendwie ein Schwert zu ziehen. Was redet Jesus da? Was will er mit diesem Kelch? Was was will er damit und jetzt geht es nochmal ins Eingemachte. Der Kelch ist das Symbol für das Gericht. Im Alten Testament, das Gericht Gottes für alle Ungerechtigkeit, die in der Welt passiert, in der Menschheitsgeschichte. Jedes Unrecht, jede Form von Gewalt, jeder Krieg, ähm, jede Erniedrigung, jede Form von Mobbing, jede Form von Neid, Unterdrückung, Diebstahl, Lüge, Mord. Und der Kelch ist so, der füllt sich sozusagen mit der Ungerechtigkeit der Welt und er er füllt sich wie so ein Schuldenkonto bei Gott und irgendwann läuft er über, irgendwann ist er voll. Der Kelch ist die offene Rechnung, dass alles Unrecht dieser Welt bestraft wird, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich glaube, viele glauben da nicht dran. Also ob ihr Christen seid oder nicht, dass tatsächlich alles Unrecht eine Strafe zufolge hat, aber der Kelch sagt das und Jesus sagt das. Und dieser Gedanke fordert uns immens heraus. Das nicht sehen, ja, dass wir, wir wollen das nicht, das ist unangenehm. Und Gottes Zorn ist am Ende ja auch was sehr Persönliches, weil wenn das so ist, dann gilt er ja auch mir. Und sag mal ehrlich, habe ich so was Schlimmes verdient? Eine Strafe, diesen Kelch, ja, ja, keiner ist perfekt, aber komm, ich habe niemanden umgebracht, oder? Bin ich auch nicht. Ja, wir können kaum glauben, dass es wirklich ernst ist. Und alles geht ja immer so weiter. Alle können ja machen, was sie wollen. Ehrlich? Also, und ich glaube, eine Sache, ich glaube, wenn Gott uns wirklich ernst nimmt und diese Welt ernst nimmt, dann muss er absolut zornig sein, was gerade dann muss er zornig sein. Wenn in Gott nur ein bisschen Liebe ist für diese Welt, was ich glaube, dann muss er unheimlich zornig sein, weil wir Das Zerstören, was er liebt und weil wir ihn sozusagen mit Füßen treten. Okay, weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ich mache mal ein Beispiel. Vielleicht macht es das anschaulicher. Neulich hatten meine Jungs Streit zu Hause. Ich habe drei Jungs und die sind immer friedliebend. Nur einmal, da war dieser eine Tag, da hatten die Streit. Und ähm, sie sind die Treppe hochgelaufen und wir wohnen im dritten Stock. Und dann, wer ist der Schnellste? Wer ist am schnellsten oben? gerangel, gezielt. Dann einer hat es geschafft, er ist oben. Aber irgendwie hat der andere ihn ziemlich genervt. Und er steht auf der obersten Stufe und dann kommt der andere so hoch und dann macht er so und der andere fällt so nach hinten, so mit dem Kopf nach unten, so die Treppe runter. Und ich habe das gesehen und dachte, was ist denn das? Ja, ich war so und besorgt und hatte Angst, dass dem was Schlimmes passiert ist. Und gleichzeitig, in demselben Moment, kann ich euch versprechen, war ich unendlich zornig. Ich war so zornig, voller Wut über so eine Gewalt, über so etwas Unbedachtes. Es kann doch nicht wahr sein. Mein Sohn, der muss eigentlich ins Gefängnis. So, weißt es du, kann doch nicht wahr sein, Tat. Und ich habe ja sowas nie gemacht. Ja, ganz zu schweigen wir davon. Aber und wisst ihr, ich habe ja nicht nur den geliebt, der das Opfer war, sondern ich liebe ja den, der das, der Täter ist genauso und denke. Wie kann er sowas machen? Ich gebe ihm alles, was er braucht. Und dann macht er so ein Sch- ja. Also, wenn ich als Vater schon so zornig sein kann, ja, wie sehr muss das erst Gott so gehen? Wenn ich als Papa schon so zur gleichen Zeit besorgt, liebend zornig sein kann, wie viel mehr muss es Gott so gehen, der diese ganze Welt sieht, was wir daraus machen? sieht, wie wir mit den Sachen umgehen, wie wir miteinander schon umgehen. Was ist das für ein Wahnsinn? Was muss der aushalten? Was muss da in ihm vorgehen, frage ich mich. Wenn er all die Szenen sieht, was hier so los ist, hinter den verschlossenen Türen auf den Straßen. Also, warum trinkt Jesus den Kelch? Damit uns diese gerechte Strafe nicht trifft, sondern ihn. Damit der Kelch, damit wir den nicht trinken müssen, sondern damit er den trinkt. Und er sagt damit, ich nehme die ganzen Konsequenzen für eure Fehler, für euren Egoismus, für euren ungehemmten Egoismus, für eure Bösartigkeiten, die in eurem Leben sind. Die Folgen sind da, aber ich nehme die auf mich. Ich nehme die Konsequenzen auf mich. Zumindest die Konsequenzen gegenüber Gott. Die Konsequenzen gegenüber einander, die spürt ihr. Und die ärgern euch und die schaden und die tun weh. Aber die Konsequenzen gegenüber Gott, die sind alle in diesem Kelch. Und Jesus sagt, ich trinke den. Und entweder Jesus trinkt den Kelch oder, was fragt Jesus, soll ich den etwa nicht trinken? Petrus, willst du ihn trinken? Ich finde die Frage Also er trinkt den Kelch oder ich trinke ihn selbst. Und das ist hart, das ist herausfordernd, finde ich. Puh. Herzklopfen. Was ich? Was heißt das jetzt praktisch? Die Frage ist, glaube ich, an diesem ganzen Kelchpunkt für uns heute. Seid ihr bereit, euren, euren Schattenseiten und zu sehen, dass Jesus das tun muss für uns? Könnt ihr das? Es ist so schwierig und wir wollen das nicht und es spricht so viel dagegen, aber ich glaube, das ist das Ding und guck mal, ich glaube, wir sind so eine Gesellschaft voller Petrus, sage ich mal. Wir sind im Petrus-Modus. Mir das Problem, ich versuche es zu lösen. Mit meiner Kraft, ich werde es schaffen. Ihr seht um euch herum lauter Sachen. Kaputte Beziehungen, schlechter Umgang miteinander, soziale Probleme. Und ich glaube, viele von euch kämpfen und nehmen das Heft in die Hand und sagen, ich ich will daran, ich will das erledigen, ich will das das lösen. Wir sind voller Problemlöser. Wir nehmen das Heft in die Hand und wir machen das. Komm, sag, was wir machen sollen, wir tun es, Jesus. Gib uns doch einen Auftrag, Komm, wir gehen da rein und wir erledigen das. Ja, wir helfen, wir sind richtig gut. Wir werden das verbessern. Wir erfinden Strategien. Wir, ja, und vielleicht sagt ihr, es wäre alles besser, wenn die Leute nur meine Moralvorstellung hätten. Und ihr seid auf dem Weg, eure Moralvorstellung aufzudrücken und sagen, dann wird die Welt endlich gut. Ich werde das schaffen. Aber was ist, wenn Jesus jetzt zu euch kommt, gerade jetzt, und zu euch sagt, stopp, hör auf! Was tust du da eigentlich? Willst du wirklich das tun? Ich trinken? ja? Willst du tun, was meine Aufgabe ist? Willst du diese Welt retten? Durch deine Kraft, durch, dein, durch deine Energie, durch deine Entschlossenheit? Hör auf und lass mich das tun. Lass mich das trinken. Und lass mich zuerst dich retten. Ich glaube, das ist, was er mit Petrus hier macht. Lass mich zuerst trinken. Und von da wird alles neu, von da an wird sich alles verändern. Heißt das, wir sollen jetzt nichts tun und Jesus zugucken und einfach nur sonntags sitzen und zuhören und nach Hause gehen und nichts tun? Glaubt nicht. Wenn ihr seht, wer Jesus Christus ist und wenn ihr es tut und wenn ihr das wirklich nicht nur versteht, sondern im Herzen sozusagen begreift, dann könnt ihr gar nicht mehr anders als zu reagieren aber es ist nicht mehr dieses Heft in die Hand nehmen und ich werde es erledigen, sondern es wird ganz anders. Und das ist unsere Antwort, das ist der dritte Gedanke und es ist ein bisschen kürzer als die ersten beiden, aber lass uns das nochmal angucken, weil ich glaube, und Jesus fordern uns heraus, zu antworten, der, der will eine Antwort, auch von uns. Wen sucht ihr? Und wenn ihr in ihm Gott findet, ich glaube, dann findet ihr einen Gott, der nicht nur gerecht und zornig ist, sondern der auch so voll ist. Guckt mal, wie er mit seiner Macht umgeht. Er er nimmt diese göttliche Macht und nimmt den Kelch und trinkt ihn. Und nimmt allen Zorn, alle Schuld auf sich, die uns gilt. Und wenn ihr das glaubt, dass Gott so ist, so herrlich, so mächtig, so gewaltig und so barmherzig und liebevoll und zart, dann wollt ihr nicht mehr anders, als ihm zu dienen mit allem, was ihr habt, ihn zu lieben. Von ganzem Herzen. Dann, dann, wollt, ihr nie, dann wollt ihr in keine andere Richtung mehr denken und gehen. Ja? ja, Wie hätte Petrus denn reagiert, wenn er das gesehen hätte? Wenn er das, wer ja, Jesus ist und was er da gerade tut? Dann hätte er gesagt, es ist lächerlich, was ich hier mit meinem Schwert mache. Dann hätte er gesagt, was mache ich hier für Quatsch? Er wäre voller Staunen da gestanden und hätte er auf die Knie gegangen vor Jesus und hat gesagt, mein Herr, mein Gott, wie kannst du das nur tun für mich? Wie ist das möglich? Und ich glaube, wenn wir das wirklich sehen, wer er ist und was er tut, dann kann es uns eigentlich nicht anders gehen. sagen, bist du wirklich dieser Gott, der alle Macht hat und der so damit umgeht? Kann das wahr sein, Jesus, dass du der bist und dass du uns so liebst? Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich noch ein kurzes praktisches Beispiel erzählen. Wie, was das mit eurem Leben machen kann. Weil ich glaube, wir dienen immer einer Sache. Wenn wir Jesus nicht dienen, dann dienen wir was anderem. Dann dienen wir unserem Komfort oder unserem Status, Anerkennung von Menschen. Irgendwas werden wir so sehr wollen, dass wir alles dafür tun. Ja? Ein Beispiel, ich kenne eine junge Familie, das sind Christen, die sind vor etwa vier Jahren nach Schwerin gezogen. Nicht in den netten, schönen Teil, wie der Altstadt und so, sondern in den hässlichen Teil, in Plattenbau, Plattenbausiedlung und äh, auf den Tresch. einer dieser groß, größten Plattenbausiedlungen. Und sie kommen die, aus einer bürgerlichen Schicht, so die beiden. Und ihr, also diese Familie. Und, ja, und sie sind da hingezogen, um dort zu leben mit ihren Nachbarn. Um Teil davon zu sein. Und um Leuten zu zeigen, die abgestempelt wurden, die es wert sind. Dass sie absolut wertvoll sind, geliebt sind, in den Augen Gottes absolut geliebt und wertgeschätzt sind. Um mit ihnen zu leben, um Teil davon zu sein und ihnen zu zeigen, egal wie viel ihr auf dem Careholz habt, egal wie oft ihr versagt habt, egal wie viele Jahrzehnte lang ihr arbeitslos seid, ihr seid absolut toll und wir lieben euch und Gott liebt euch und wir wollen mit euch hier zusammenleben. Ja? Und das ist alles andere als Sozialromantik. Das ist jetzt keine schöne Geschichte, sondern ja, lass uns das jetzt alle machen und das ist so schön und das hat damit nichts zu tun. Ja, wenn du mit deinen Kindern in diesen Stadtteil ziehst, dann begehst du sozialen Selbstmord. Was machen die Familien hier in der Stadt? Ja, wo kann mein Kind am besten gefördert werden? Wo kriegt es die beste Umgebung? Wo kriegt es am meisten, ja, dass es am meisten vorwärts kommt, am meisten hoch hinauskommt, dass es eine richtige tolle Zukunft vor sich hat? Was machen die? Wie, ist das verantwortlich? Und wenn du dann aufs Amt gehst, wirst du schnell die Leute sehen, ah, diese Adresse. Dann wirst du wie Dreck behandelt. Und ähm, wie wie kommt eine Familie dazu, so einen Schritt zu gehen, freiwillig? Sie hat niemand gezwungen, gegen alle Regeln der gesellschaftlichen Vernunft und unserem Denken, wie wir hier so ticken. Sie haben, wer Jesus ist und sie haben gesehen, was er für sie getan hat. Und sie können nicht anders, als ihm zu folgen. Sie können nicht anders, sozusagen, als ihm zu vertrauen und den Weg zu gehen, den er mit ihnen hat. Sie können nicht anders, als ihm nachzueifern letztlich. Habt ihr einen Gott, der größer ist als ihr selbst? Der der in euer Leben kommen darf und alles sprengen darf, was ihr bisher hattet und wirklich aufräumen darf, umkrempeln darf, reinplatzen darf und auf den Kopf stellen darf. Der sowas kann. Der euch in so eine Ecke schickt zum Beispiel und sagt, ich will, dass ihr da lebt. Aber der so eine Schönheit hat, dass ihr sagt, ich will das. Ich will das sogar. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Vielleicht habt ihr mit sowas überhaupt kein Problem. Und sagt, mach ich. Vielleicht habt ihr andere Punkte, wo ihr sagt, das will ich auf keinen Fall verlieren. Das herzugeben zu geben. Und ich glaube, wenn dieser, wenn dieser Jesus wenn er der ist, der er sagt und wenn er das getan hat, was er getan hat und wenn er, wenn ihr den trefft und kennt, dann wird er da rangehen. Ob das Ansehen ist, ob das Sicherheit ist, Komfort ist, was weiß ich, Anerkennung vor den Leuten. Er wird an diese Sachen reichen. Ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann. Weil das ist Leben. Ja, wo gibt es wo gibt's mehr Schönheit sozusagen als bei ihm? Frage ich mich. Wo gibt es mehr Freiheit, meinen Fehlern ins Auge zu schauen? Wo gibt es mehr Möglichkeit, dass das Leben wirklich gelebt wird. Wen sucht ihr? Wen sucht ihr? Und soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Ja, wo gibt es mehr Größe und Macht und wo gibt es mehr Demut und Hingabe? Ich möchte nochmal beten. Jesus, danke, dass du diese Frage stellst, dass du uns diese Fragen stellst und danke, dass du uns so tolle Beispiele gibst, dass in der Bibel überhaupt nicht alle perfekt sind, sondern dass du uns Petrus gibst, das ehrliches, offenes Vorbild, wie er daran knabbert sozusagen, wer du bist und was du tust. Und ich bitte dich, dass du uns daran weiter knabbern lässt, dass du uns da nicht aufhören lässt, uns diese Fragen zu stellen, uns ihnen zu stellen und auch Antworten zu suchen. Persönlich jeder hier
0: darauf gibt. Hilf uns dabei. Amen.